1: Invitamos a gente relacionada con nuestro género favorito.
0: Personas que trabajan en el mundo del cine, la televisión,
1: creadores de contenido como autores de libros, podcaster, youtubers, streamers... O fans del género como tú. Cualquiera tiene cabida en el podcast de... ¡Todo de
2: Zombie. La segunda es que esa herida había salido muy cara y no podía salir mal. Tenía una sí. sola toma para hacerla. Entonces yo dije, si la toma sale mal, esa persona muere en esta rodada. A la tercera toma ya el actor estaba muy metido en personaje. Sí. Nosotros hay varias escenas donde teníamos que gritar corte, ir a separar a la gente para que dejaran al actor que se estaba oh. Y a la tercera toma ya es un zombie. O sea, ya te metiste en personaje.
1: Episodio 61 del podcast Todo de Zombie. Hola, zombie lover, Contigo somos Todo de Zombie. Hola, David.
2: Hola, gema ¿Qué tal?
1: Hoy nos acompaña Juan Mirarchi, director y productor de cine, guionista, fotógrafo y programador. Hablaremos sobre todo de su película independiente Sangre sucia, de bajo presupuesto de 2015, que se rodó mientras estudiaba en la facultad. Os recomendamos mejor ver el episodio tras ver la película que está disponible en YouTube. Comentaremos también sobre sus nuevos proyectos.
0: ¡Zombie Lover! ¡Disfrútalo! Bienvenido, Juan. Buenas noches. Hola, ¿cómo le vas? Buenas noches. Hola, bien? buenas. Pues <risa> <bien>, ¿no? <risa> bueno, saludos por ahí a, al resto de, de Zombie Lovers que están por ahí del Patreon. Muy buenas ahí a Alberto y a Pablo que estaban ahí en directo, han comentado antes. Hola. Y Juan. Nosotros te hemos conocido a través de nuestro querido amigo Zombie Ecuador, que es una persona que comparte un montón de materiales en Twitter, no sé si le conoce, pero comparte un montón de contenido, está siempre al día mirando cosas y novedades, tanto novedades antiguas como modernas, y hace ya tiempo lo pasó por el grupo de Telegram de todo de Zombie y compartió el enlace de la película tuya, sangre sucia y a partir de ahí ya te seguimos, vemos ahí un par de cortos tuyos, eh, hemos hablado algunas contigo, ves todo lo que has compartido, y aquí Gemma y yo dijimos, oye, a Juana hay que traerle aquí sí, al podcast traes. y charlar con él que se le ve que encima que también que, le, que te me gusta el género zombie no juan también
2: y creo que de, de toda la vida eh, desde antes de descubrir que me gustaba el cine eh, siempre Fíjate. fui de, de consumir mucho muchas películas de zombies muchos juegos y nada, era como cuando descubrí que se podía hacer cine y que podía tener mis propias mm. historias, lo primero que tuve que hacer, eh, bueno, mi primer corto es de zombie, mi primera película es de zombie. Pues, <risa> bueno, ya me fui un poco por otros géneros, pero película que sale de zombie, película que estoy ahí, sea la más porquería de todas. ¿Puedo decir malas palabras?
0: Bien. Aquí sin problema, no te preocupes, aquí no hay, no hay niños ni nada de eso. <risa> no
1: bueno, hay bien. niños, pero están dormidos. <risa>
2: por ahora, esperemos, esperemos que no se despierten. <risa> bueno, si sos fanático de los zombies, una mala palabra, no te, no te hace nada. Para nada, eh, para nada. Claro, porque muy, soy muy argentino y la puteada me al toque. Ah, normal, normal. Yo digo
0: solo, además, que muchas veces me echa la bronca, muchas veces, Gemma, ¿verdad? Sí. Porque yo soy muy, muy mal hablado, ya te lo digo yo. Yo me suelto tacos enseguida y ya sea entre amigos en el trabajo y se me escapan las palabrotas y bueno,
2: es que soy así sí. a veces. Bueno, de hecho, si ustedes leen los comentarios de mi película, hay varios que dicen, ¿no? ¿Por qué son tan mal hablados los argentinos? Siempre diciendo mucha mala palabra. Y yo digo, estás en un contexto zombie no vas a decir malas palabras. tan correctito con la palabra. Así que, bueno, por eso lo aclaré. Digo.
1: Puedes describirnos de qué va más o menos la película de sangre sucia, de lo que recuerdes, porque se hizo hace <risa> mmm, siete años mínimo. Siete 2015, años mínimo.
0: Juan, tenemos que apuntar 2015. No sé si Sí, pero se te publicó no.
1: en 2015. Pero está rodada antes está el guión hecho antes y ah, demás. Es que nos cuenta de bueno, Entonces, y, bueno, cuéntanos y, un poquito para que los zombie lovers se...
2: Se ubiquen. Se ubiquen, sí. Bueno, según mis cuentas la grabé a los 23 y tengo 32. O sea, Uf. pasó, pasó tiempito. La, la película trata... Eh, hay dos protagonistas en la película. La primera que conocemos es Laura que bueno, llega a un edificio a buscar algo que hasta la mitad de la película o hacia el final no lo sabemos y en medio de esa búsqueda se entera que hay un apocalipsis zombies y bueno, se encuentra con, o la salva de la situación, otro el otro protagonista de la película que es Darío, que es un estudiante de cine, que bueno, que está como muy manija con las redes en lo que era en ese momento más que todo Facebook, estaba muy manejado con las redes y estaba como muy al tanto de todo lo que estaba pasando y se le ocurre la idea de, de querer hacer un documental sobre lo que estaba pasando, para que el día de mañana, si, si había un mañana, todo eso quedaba doc documentado. Y bueno, por este contexto zombie quedan todos encerrados eh, en una casa, hasta que esta chica, que es como la, el motor de la película, dice, bueno, hay que salir porque nos van a, nos van a matar. Y ahí <risas> terminan de conocer al resto de los personajes, eh, que bueno, que es un soldado, Darío, que es el que los ayuda a safar más que todo, porque es, es el único que o al menos eso creemos en un principio, que es el único que está acostumbrado a las armas, y bueno y a lo largo de la trama nos vamos enterando a qué fue al edificio la protagonista, qué relación tenía con la gente que vivía ahí. Muy buena
0: jugada esa, Juan ¿eh? sí. eso, eso está muy bien en la película y como vas soltando poquito a poquito, eso me mola un montón ¿eh? sí. eso de la película Vamos soltando miguitas no, vamos soltando miguitas ahí, sin saber qué coño pasa de la película, de por qué de todo esto ¿qué hacías tú aquí en esta casa? Empiezan a preguntarle a, 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 la, a la prota, empiezan a decir pero por ¿qué, ¿Qué hacías aquí en el edificio? No entiendo qué hacías aquí oh. en el edificio,
2: ¿no? toda esa parte tanto... está muy bien jugada ¿Por qué están armados si no son policías? O <ríe> esas cosas, y bueno, a lo largo de la película te, te vas enterando qué hacían ellos dos ahí, porque bueno, va ella con su mejor amigo, que es como su guardaespalda, digamos, y bueno, llegan al edificio a, a buscar algo que, que les requiere que estén armados, y bueno, justo en el medio se desata un apocalipsis zombies, y bueno, están obligados a, a estar encerrados con eso que van a buscar durante toda la trama, y a la vez conocer a este estudiante de cine, que, que bueno, es el que, le, le, es el que está siempre informado, o o el que está viendo a ver qué pasa todo el tiempo con la tecnología, y es como que cada, cada personaje va ayudando a que vayan llegando al final de la trama, digamos, que vayan
0: sobreviviendo. Eso está, está muy bueno no hay con la parte de cómo es Mariano o Darío, quién es el, 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 el de la cámara quién es Mariano o Darío? Darío. Darío Mariano
1: la vale,
0: es el vale, um, el, soldado. el soldado. El soldado vale, vale, pues Darío. Ahí la parte de Darío sí que me mola porque aparte de veces tú es un contexto que es bastante antiguo, que el tema de móviles sí que había móviles y demás eh, por ese año, sí que había móviles y demás pero me mola porque estar con la cámara y es en plan como ahora sí que todo el mundo va con un móvil en la mano, ¿no? Sí o sí en todo el momento y joder, que si hay un puto apocalipsis zombie, una de las primeras cosas que es que todo puto dios estará con el puto móvil grabándolo, subiéndolo a todas las putas redes sociales y subiendo los vídeos, y eso está muy bien ahí, porque joder, está el tío, y le mola el cine le mola y dice, joder, yo quiero documentar todo esto que pase, entonces está más preocupado es, sí, por tener
2: por la exclusiva que... Por sí software. sí
0: por Total, total, eh, total, eh, cambiar el chip, ¿eh? cambia ahí, hasta que luego lo dices tú, y luego también otra cosa importante de la, de la película, Juan, y ahí chapó otra vez, de, de la evolución de los personajes, que no, que hay veces que hay, que hay gente que... Bueno, estuvo apenas prima, ¿no, Juan? Esta fue tu primera película, ¿verdad,
2: Juan? Mi primera película, que la estaba haciendo a la par de la facultad, yo estaba en el pues, segundo año de la facultad, rancioso ya claro. que hacer cosas, y bueno, justo les contaba un poco fuera de cámara sí. que mi primer trabajo para la facultad fue un corto de zombies, y la facultad tiene como otra mirada, más de, de que hagamos cine francés, uh. cine más o bueno, o el cine argentino que tiene como, como cierta estructura parecida al cine francés o más europeo digamos, entonces como que es un, una fábrica de. de, de cliché, ¿no? Cliché total, ¿no? Un cliché total. Claro, no igual, yo te igual, caigo ¿no? con un corto de zombies en la facultad que en esa época no era <ríe> tan. O sea, 2010, creo que recién empezaba The Walking Dead Hostia. en esa época, primera temporada de The Walking Dead. Fíjate. Entonces era como muy nuevo para la facultad, nos criticaron un montón, tuvimos que hacer un montón de modificaciones para que se adaptara un poco más a lo, que ellos esperaban, a lo que ellos esperaban. Entonces fue como, nada, que, que me bajaran puntaje o. o o me desaprobaron el trabajo solo porque no cumplía ciertas expectativas con Ay, lo que ellos me estaban enseñando, fue como que a mí me dije, listo, tengo que, tengo que criticar esto, que de hecho hay una escena dentro de la película que, que, que el personaje que estudia cine dice, están tan preocupados por ser distintos que terminan haciendo todo lo mismo, igual. Sobre todo acá en el cine argentino hay como una tendencia al cine como más snob o más serio digamos, donde el cine de zombies es mal visto, o cualquier película, o el género en general, es más visto. Entonces, bueno, nada, como que de ahí surgió, digo, necesito decir esto, necesito que mi primera película sea de zombies, y cuando eso tenga resultados, decir, yo salí de una facultad donde esto no era fomentado. ¡Qué bueno! Eh, nada, y ahora es re loco, porque no sé cuántos años pasaron ya, y, y por ahí me entero que pasan eh, el corto este de terror, que lo habían censurado en su momento... Lo pasan como ejemplo de qué buen corto había quedado. Hostia, en serio, hostia. Pero,
0: ¿cuál, cuál? ¿Qué versión? ¿La versión que te recortaron o la versión del director?
2: No, la versión recortada, la versión sí. que hice para la facu. Que en defensa de la facultad igual puedo decir que, que, que lo tomé como un desafío. Fue como, no puedes hacer esto, mirá como sí, te hago una película. Así que, bueno, nada, también lo que tenía ese trabajo, el corto, es que era primer año de la facultad, entonces era muy compartido. Éramos todos directores, éramos un equipo de 15 personas, como que no, había muchas ideas que no había podido implementar, muchas cosas que no había podido sumar. Y me quedaron ahí dije, necesito hacer algo con esto. Y bueno, de ahí empecé a escribir lo que iba a ser otro corto, pero se fue extendiendo tanto por el hecho de que a también me encanta que los personajes se desarrollen. Y que haya este juego de, bueno, hay una idea general, de que en este caso eran los zombies. Y por debajo sí. están pasando un montón de cosas. Que, bueno, que conlleva esto de la, la evolución de los personajes. O aquí va a la casa la chica. O la relación que termina teniendo el director de cine con el soldado. Que también para la época fue bastante polémico. Entonces, bueno, nada. Y como jugando en eso, vos vas a ver una peli de zombies. Y de repente te encontrás con un montón de cosas que... Que no esperas en la película, es esto. Que para muchos es un aporte y está bueno. Para otros es tema de conflicto. Pero bueno, todo suma. ¿Cuánto tiempo tardaste en rodar la
1: película?
2: Y en rodaje estuvimos cinco meses... Pero bueno, nada, fue una cuestión más de que, bueno, generalmente grabábamos los fines de semana nada más, porque bueno, todos los que trabajaron en la película eran estudiantes de cine, estábamos estudiando a la par. Oh, estábamos oh, en no. los primeros años de la facultad, entonces estábamos cursando ocho materias, mientras grabábamos los fines de semana una película. Y a la par, los cortos de la facultad veníamos a full. Así que bueno, tardamos como cinco meses en grabar, bueno, por otro lado también fue una película súper independiente, que la financié <risa> toda yo, estudiando en la facultad, <risa> o sea, Jate. fue como, nada. Se, podía, se juntaba la plata, se grababa y así. Y así que bueno, así más o menos cinco, cinco meses. Además, bueno, lo bueno es que justo salía de Walking Dead y todo el mundo quería ser zombie. Así ¡Oh, que nosotros, Juan, ¡Qué buena esa Nosotros queríamos, nos pasó un montón de veces que teníamos confirmado cinco personas para hacer de zombies y el día del rodaje caían 20 personas, que nosotros no sabíamos de dónde habían salido. Hostia, pero era como, alguien bueno. le contó a alguien que iba a hacer de zombie y de repente teníamos... Que bueno, nosotros cuando empezamos la peli teníamos dos maquilladoras y terminamos la peli con 15 maquilladoras. Mm. Juan, qué maravilla. Que... Eso para hacer tú para la prima, ¿no? maravilla ahí. Pero de sí, reparto que... ahí equipos ahí. Terminó viniendo más gente y yo era como, nada, se nos iba a dar mucha hora, mucho tiempo en, en maquillar a, todos esos, eh, a toda esa gente. <risa> claro, claro. Era como cada... De repente tuvo un ejército de maquilladoras maquillando un ejército de zombies. También fue como, bueno, creo que gracias a, a que la serie estaba muy de moda, todo el mundo quería estar en una película de zombies. Entonces nos ayudó con las extras, nos ayudó con las maquilladoras que fue todo súper independiente. No, no, digamos que todos fueron de alguna manera productores ejecutivos, porque no se grabó, o sea, no se le pagó a los actores, no se le pagó a los maquilladores, yo solamente compraba los materiales. Nada, se hizo como una cosa muy de facultades. Acá, en la ciudad en la que yo vivo, que es la ciudad de La Plata, es una ciudad muy, muy de facultades. Entonces hay un montón de gente joven y, y nosotros grabábamos todo lo que es la parte de la ciudad abandonada, la hicimos en la ciudad universitaria, que los fines ah. de semana es una ciudad vacía, una ciudad desierta. Sí. Entonces nada, se corrió la bola en la misma facultad O sea, se, se corrió el rumor De que se estaba grabando una película de zombies Que nosotros usábamos los espacios de ahí Y terminamos siendo un montón De personas, que bueno, en la escena de la Horda, que por ahí, para alguien que está acostumbrado A ver Guerra Mundial Z Se, se quedaron cortos, pero para nosotros Maquillar <risa> 100 zombies Maquillar 100 zombies de la nada Fue un montón ¿100 en total en esa escena, Juan? Sí, Lo sí. Uh. teníamos distribuido Porque ese, ese día grabamos Casi Qué todo grabas. el final, grabábamos más o menos 10 escenas por día, estábamos 10, 15 horas, entre el maquillaje, darles de comer, las pausas, el rodaje, las retomas, todo, y todo esto a, a pulmón, eh, así que nada, fue una experiencia súper loca, quedamos muy, muy entrenados para lo que fue después, mi, segundo, mi segunda película ¿Sí? que era, fue, la grabé tres meses, Dos meses de lo, de ya lo, lo, la ficha que había sacado el año anterior, grabando con 150 personas en total. Así que nada, fue una experiencia muy, muy, muy loca como se dio todo.
0: Joder, qué bien, ahí una buena la, la película. Porque al final la película, si dices tú, que ¿sí, eres un presupuesto comedido. Pero a nosotros nos sorprendió el tema de los zombies. Que vimos un montón de gente sí. ahí caracterizada. Y dijo, joder, fíjate, oye, que hay un montón aquí de, de extras, ¿no? Que hay. Y dices tú, si encima ha con The Walking Dead. Ojalá, estaba todo el mundo como loco por pertenecer a una película de, de zombies, ¿no? Y aquí unos directores que están todo aquí haciendo rodajes, claro. Todo
2: el mundo quería hacer zombies ahí en una película, que fuera de extras. estaba muy chulo. Sí. Hasta yo, yo hice de zombie también, me quería sacar las, las ganas. Ah, sí, saliste. Y,
0: pero no llegaste a salir ¿no? Sí, sí, sí. Me me ahí tengo ver, mi primer
2: plan sí. y todo. Hostia, eh, no me acuerdo, ahora mismo Juan, ¿eh? Te veo, o sea, que o sea, a... tengo toda la cara llena de sangre, pero me di, me di el lujo de... De salir ahí. Sí. Nunca no cambio. Voy a spoilear, pero me di el lujo de, de ser uno de los zombies que... Ay, no puedo decirlo, no lo puedo decir porque espobileo al que no la vio. Pero bueno, yo me encargo de dar la, la mordida... De justiciera, digamos
0: Uh, vale, vale, no sé cuál dice No, pero ahí No sé si están hablando lo mismo Yo qué, no sé Aquí lover, No sé si que digamos aquí Que vamos a meter ya con los spoilers o, o más adelante spoiler, Gemma ¿Qué hacemos? ¿Entramos ya con los spoilers o no?
1: Okay, que lo que diga el invitado Ay, Yo creo que
0: es cierto que es parte de la esencia de la película ¿no? Entonces, sí. si más de un zombi lover va a verla eh, Yo creo que mejor que lo vea, bueno, Porque sí que es cierto, y ahí repito Que hay varios puntos de la película muy buenos Que te llegan a sorprender en la película Y eso yo creo que da un puntito extra más a, a toda la parte de, de la peli
2: y... Yo no tengo drama de, de, que, de que hablemos si a, si a la gente que lo está viendo no le molesta Si no vieron la peli, hablemos no, no tengo drama de hablar de eso ¿Qué sé yo, aparte si sirve para que les dé más ganas de verla, genial
0: bueno, ahí pues bueno, ahí zombie lover. Bueno, si queréis vamos a hacer los spoilers ahora. Entonces zombie lover. Si no queréis escuchar los spoilers, dale ahí para adelante, para adelante, 30 segundos, otros pues, 30 segundos, un minutito por ahí y luego ya continuáis. ¿Y si no te vas a ver la película? ¿A quién mordiste, Juan? ¿A quién mordiste <risa> tú de la película?
2: Y yo muerdo al, al, villano, oh, de, al villano de la de película. Al villano, al, al violador. violador, al violador. Ahí está, sí. ese es un bueno, buen puntazo. Que eh. Le podemos Muy hablar? Que podemos hablar con spoiler sí. ah, La protagonista va a buscar a su violador De su infancia Que tardó muchos años en, en encontrarlo Y justo cuando lo encuentra se desata un, un apocalipsis zombie Y ella al final Bueno, le dispara en las piernas para que no pueda caminar Y se lo deja servido A una manada de zombies Entre sí. esa manada de zombies yo estoy metido ahí Y hago la mordida del cuello Hostia, pues yo estaba casi, casi seguro Ahí confirma de Juan, ¿eh? pero yo juraría que casi todas eran mujeres cuando se lo cargan. Que digo, yo fíjate, son todas tías las que se los están cargando zombies. Sí, lo que pasa es que, bueno, lo que pasa muy rápido el plano, yo no estoy sí. en el plano general, pero estoy Ajá. en el primer plano de la mordida. Ah. Lo que pasa es que hubo dos factores. La primera es que yo me quería cargar al villano y la segunda es que esa herida había salido muy cara y no podía salir mal. Tenía sí. una sola toma para hacerla. Entonces yo dije, si la toma sale mal, esa persona muere en este rodaje. <risa> no, yo... <risa> Entonces dije, nada, si va a salir mal, que me salga mal a mí. Entonces, nada, me puse bueno. zombie y la mordida la hice yo. Por esas dos razones. Que me iba a doler hasta el alma, que me saliera mal. Y dos, que bueno, nada, quería cargarme yo al, al violador de la película. Eh... Eh, está
0: muy bien, ¿eh? esa escena está muy chula, aparte que llega un momento ahí que ya está, ya está la polla ya de, de todo lo que está pasando en la película, de, de encima estar, entre comillas, ayudándole, ¿no? Porque al final, realmente, hay varias escenas que le salva en la vida. Que dices, hostia, pero tía, que después de lo que te ha hecho, que sabes que es él, que estás convencida que es él, hostia, aún así, eh, la, la protagonista, oye, que, que aún así hay varias veces que, de, que le salva la vida. Yo me suena, una o dos veces, por lo menos, me suena que, que le salva la vida al hombre este.
2: Lo que tiene es que creo que el personaje Laura es, más allá de todo lo que sufrió, es muy inteligente y sabe que lo fundamental es sobrevivir. Entonces, mientras más sea, el mejor. Pero ya lo último, donde ya casi la mitad del equipo, ella no sabe qué, qué pasó, sí. pero sí. los sí. pierde, no sabe qué pasó y se queda justo solo con él. Y creo que él le dice alguna boludez o se intenta propasar ya que están solos y eso le revive todo el trauma y se acuerda por qué está ahí. Pero creo que también es... Se, se logra separar de la situación y en vez de matarlo ella se da el lujo de ver cómo se la comen los zombies de, de que el viejo muere y se transforma en mejor zombie.
0: venganza todavía ¿eh? sí. que sufra, sufriendo el otro ahí ¿eh? esa es muy buena venganza se también el lujo
2: de poder verlo de decir bueno no lo hago yo te dejo incapacitado y fíjate cómo sobrevivís sí, y sí. bueno tiene una muerte bastante copada es
0: sí, buena ahí te regodeaste encima lo dices tú de que tú querías matarle también ahí te regodeaste Juan en esa escena
2: sí, sí, era aparte de nada fue el actor que bueno lamentablemente ya no está eh, por nosotros, bueno. hace poquito por el COVID, se nos fue. El personaje es muy odiable, pero él era un ángel. Y era muy loco ver cómo una persona que es tan buena se convierte en un ser tan desagradable. Entonces, era el odiarlo en rodaje. Además, nada, él es un actor que tenía mucha experiencia. En escena era increíble. Como, imagínense que por ahí ustedes lo, lo, lo vieron como película, pero yo lo estaba viendo en vivo, escuchar decir ah. esas cosas. Que dice, y era como, Dios... Creé a una persona que necesito que muera. <risas> Así que nada, me tenía que dar el gustito de, de hacerlo morir de una buena de una buena forma. También es como eso, acumular un odio sobre un personaje que vos querés verlo morir y que muera de una manera piola, interesante. Así que bueno, qué mejor que que te muer, que te devore una horda de zombies, ¿no? Sí,
0: ya te digo. Esa es muy buena. Encima me en el cuello y demás. Hay otra muerte interesante que no voy a... luego comentábamos antes de la otra muerte que también, cabrón, vaya muertecita que te, que te hiciste ahí de... de otra importante de la película. Pero te iba... iba a preguntarte porque te has comentado que tú eres el guionista de, de, la... de la película, Juan, ¿no? Hasta sí. tú el guión. ¿Cuánto tiempo tardaste en, en tener desde la idea en crear el guión, darle vueltas? ¿Cuánto tiempo más o menos tardaste en... 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 en crear el guión?
2: El guión lo escribí en tres meses. Yo no soy de la ciudad en la que vivo, entonces... Eh en el verano me volví a mi pueblo entonces estaba mucho tiempo de gusto <risa> tenía como más tiempo, digamos entonces ese, me, estuve un mes viendo todas las películas de zombie que pude ver en un mes como para, para entender el lenguaje, ver qué cosas ya estaban recontrahechas qué no, como para bueno tratar de sumarle un poco de originalidad a, a algo que está recontrahecho y después bueno, hubieron un montón de versiones yo en esa época también venía muy crítico de, de la televisión y de la función de los periodistas, es algo que se toca mucho también en la película eh, hay siempre un noticiero sí, de fondo sí, sí. que está bajando línea. Entonces, bueno, también eso como incentivó mucho a mi creatividad: decir, bueno, ¿cómo funcionarían los medios? En una situación de crisis, que medio que lo pudimos comprobar en la, en la pandemia, no sé cómo fue en España, pero acá en los medios fue fue bastante decisivo su rol. Así que bueno, lo escribí cuatro meses en vacaciones de verano, con la idea de, bueno, cuando volviera a La Plata, empezar a hacer preproducción. A todo esto yo le había dicho a mi equipo que iba a hacer un corto. Y bueno, no dije nada hasta el día de la reunión, le conté toda la historia, y bueno, a medida que iba contando me dijeron, che, pero esto es medio largo para durar 15 minutos. ¿eh? Y, bueno, gente, no les dije nada, pero vamos a hacer una película. <risa> Nuestra Hostia. primera película. Nosotros acabamos de fundar nuestra productora de cine y ese fue nuestro primer proyecto, súper ambicioso.
0: ¿Cómo tiene que ser, Juan? Hay que ir a por todas directamente, ¿no? Es el primero pues bueno, pasa por todas, Hay que salga lo que salga.
2: Sí, la verdad que empezamos el rodaje con todo el equipo pensando en que no íbamos a llegar a tres jornadas de rodaje. <risa> Y cuando terminamos, mucha gente fue como, che, terminamos una película, ¿qué onda? ¿Y ahora qué hacemos? Pero bueno, editar, encerrarse otros cuatro meses a editar ahora.
0: Y si te voy a preguntar, Juan, el tema de postproducción y edición, unos cuantos meses, dices, cuatro meses por ahí más o menos.
2: Sí, a mí me llegó más o menos, yo la edité también, me encanta hacer todo. La edité, <risa> pero después hay otras partes que yo no las controlo tanto, que es la corrección de color. Que dice que los, los directores de fotografía se tomaron casi dos meses, tres. Y el sonido también llevó tres, cuatro meses a la par de la corrección de color. Así que sí, habrá llevado cuatro o cinco meses también. Por eso decía que desde el guión hasta que se estrenó pasaron... Imagínense que mientras estaba en postproducción esta película, yo estaba grabando la otra. Muy, muy manija, muy ansioso. Entonces, nada, aprovechaba los días que, que estábamos en edición o mientras estaban haciendo esas cosas que yo no, no, no metía la mano ahí, nada, me fui a grabar otra peli. Me armé otro equipo aparte y grabé una peli mientras el equipo estaba concentrado en esta. Así que nada, fueron otros, cuatro, otros cinco meses más. Que, habremos estado entre el guión y, y hasta que se terminó de editar, un año, y monedas.
1: ¿Qué premios conseguiste con ella?
2: En la Argentina hay un festival que se llama el Buenos Aires Rojo Sangre. Eh, es, bueno, ahí ganamos el premio del público, o sea, voto del público, la eh, mejor película. Después ganamos una, no me acuerdo qué país, en Estados Unidos, me parece que fue un festival, pero la mejor fotografía y otro a mejor sonido, pero bueno, nada también lo que tiene la peli es que al ser independiente tiene un montón de detalles que por ahí te deja fuera de, de festivales y eso no, no tuvo un recorrido muy grande a nivel festivales, creo que fue una película más de la gente también, porque literal al, al mes que la habíamos estrenado ya tenía 100.000 reproducciones en YouTube que quizás para un YouTuber o, o cosas así no, no es nada 100.000 reproducciones, pero para nosotros que nos levantamos una mañana, dijimos vamos a hacer un corto y terminé siendo una peli y de la nada salimos en el diario, quedamos en festivales Vimos un montón de, de reproducciones de la nada. Y bueno, con esto, hablando de, de redes, literal, hace unos días subí una escena en TikTok y le dio 150.000 reproducciones nuevas a, a la película en tres días. Hostia. Y bueno, siempre vuelve. Y a los días me escribieron ustedes para ver si podemos hacer la nota y digo, esta peli siempre vuelve. el tema de, de YouTube,
0: porque esta película tú luego la colgas en YouTube. Entonces, entiendo, ha sido, fuiste, a, fuiste a festivales con ella y luego el tema de colgarla en YouTube fue en plan de mira, esta película no voy a ir a cines, eh, la voy a compartir. Eh, ¿Qué fue el hecho de, de compartirla y subirla a YouTube a, a tu canal?
2: La verdad que nunca me gustó mucho la, eh, la idea de tener que depender de un distribuidor o alguien que, que se encargue de venderla. Además, nada, yo sabía que era mi primer peli y que iba a tener limita limitaciones técnicas que iban a dificultar cier ciertos procesos mm. De, de difusión o de que alguien la compre sobre todo el sonido el sonido es algo que cuando sos independiente es lo que más cuesta que quede lindo digamos o aceptable en un nivel aceptable aunque sea que yo me acuerdo la primera vez que la vimos en pantalla gigante una cosa es editarla en tu compu, y otra cosa sí. es la primera vez que la ves en pantalla gigante, que ahí al otro día fue reunir al equipo y dije, gente, tenemos un mes más de edición. porque <risa> <risa> no, O sea, te, les cuento una anécdota que fue terrible, yo no lo podía creer, casi me muero. Nosotros en la escena de la horda ¿Sí? Para el... ves, 100 zombies que vienen hacia la cámara y de fondo el cielo es negro, en teoría pero mientras más grande es la pantalla más luminancia <ríe> tiene el video cuando la vemos en cine la primera vez se veía hasta el fondo de la calle los vecinos paraban <ríe> todo se veía, nosotros claro o sea, independiente, nos teníamos de alquilar una sala antes para ver cómo se veía en pantallas gigantes Entonces, bueno, más grande la pantalla, más luz tiene más se veía, claro bueno, ese día me enteré que se veían todos los vecinos, que se veía todo. O sea, De ahí dije, gente, bueno, lo mismo con el sonido. Sí. Habían cosas que, que, nada, obviamente de la computadora a una pantalla de cine se ve todo. <risa> Cambia un montón. Sí, bueno, de hecho todas mis películas están subidas a YouTube en mi canal. Siempre me copó la idea de tener mi propio canal y de que la gente vea todo mi material ahí. Y que sea algo que, que vuelva para mí. Obviamente, qué sé yo, mi idea ahora con, con mi próxima película es ya sí tener distribuidor, que vaya a alguna plataforma oficial... Pero siempre mi idea, de hecho, bueno, ahora estamos hablando un poco sobre eso con, con una productora, pero mi idea es, termina el circuito y se estrena en mi canal de YouTube. O sea, más allá de que, de que pase por alguna plataforma o lo que sea, al final del día lo quiero en mi canal. O sea, Quiero tener ese derecho, porque bueno, nada, qué sé yo, es como, como mi, mi forma, me gusta tenerlo sí. en mi canal. Eh, así que bueno, veremos. Todas mis pelis están ahí, ahora vamos a ver qué pasa con la cuarta. Que mi idea es que sí, aunque sea un año después del estreno oficial que esté en, el, en mi canal. Al, al canal de YouTube. Estaba viendo aquí que justo la de
0: Sangre Sucia, que son por aquí hace 7 años que la subiste, tiene ya 309.000 visualizaciones, eh, Juan, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Nada
2: mal. Y que lo que decía, hasta hace dos meses tenía 150.000 y había quedado varada sí, sí, sí. ahí. Un video de TikTok la revivió de vuelta, fue de tanto tiempo, como que bueno... Se revalorizó y de la nada llegó a las 300.000. Que estoy ahí como loco, porque bueno, entre, día, entre hoy o mañana llega a las 300.000 300 y pico. 300.000, 9.000. Eh, 300 30 300.000, 9.000 30 ahora. ¿300 9.000
1: tiene
2: ¿300 ya. 300.000. Estoy ahí, marija, con que A mí me gustan los números redondos, que llega a las 10.000, a las 310 mil.
0: No te falta mucho, no te
2: falta mucho. Cuando volvimos el episodio, pues la gente a lo mejor se dispara unos
0: cuantos miles más, ¿eh? Un poco de suerte. <risas>
2: Sí, la verdad que sí, siempre vuelve, literal, siempre hay un comentario de, che, la, no sabía que esta película existía, qué buena onda, o qué bueno que siendo independiente tenga esta historia, porque sí, tiene como sus cosas por ser independiente, pero la trama está buena, si, si lográs bancarte los primeros 10 minutos hasta que entendés la lógica de la peli, a los que la estén viendo, véanla, sí. aguanten los primeros 10 minutos, que después también me, yo la grabé en orden, entonces es como que podés ir viendo cómo mejora técnicamente a lo largo de la peli también. Sí. Es como mi primera película, mi primera cosa grande, literal, o sea, pasé de, de ser una persona tímida a de repente tener 100 personas en, en el set y yo ahí actuando cuatro tipos distintos de zombies para ejemplificar a la gente qué quería, nada, fue como todo muy loco el proceso con la peli. Siempre sí, vuelve. Mira, aquí
0: están en el directo aquí
2: de los copies de, de
0: que están aquí apoyando a todo el Zombie de Patreon. Está por aquí Pablo Alberto y ambos, ambos han dicho, tanto Pablo como, como Alberto, que van a ver la película. ya tienes otras dos reproducciones más mínimo por lo menos, ¿eh?
2: Bueno, que dejen los comentarios en YouTube de qué, le, qué les parece. Ah, ahí está, ahí está. Yo leo ahí. todo y me, me copas a ver. Con respeto, siempre con buena onda. Sí, sí, sí. Hay eh, con
0: buena onda, eso es sí, verdad. Que con te iba a decir, todo. Juan... Spoiler alert. Ahora viene spoiler, Zombie Lover. Viene spoiler, pasar para adelante. ¿Qué ¿Cómo se te ocurre matar aquí a, a la pareja Juan? Chicos, a Mariano y a Darío. Hostia, tío, o sea, están en toda la película ahí, que tal, que no, <risa> que sí. El chico aquí está detrás del otro, no sé qué. Y ya cuando ya parece que ya se hacen caso en uno al otro, que tal, que todo bien, vas y te los cargas, tío. ¿Te cargas a la pareja Juan? ¿Cómo bueno, haces no. eso?
1: Se carga a Mariano. Bueno, pero se los carga
2: a los dos al final, ahí, joder, vaya. Bueno. Eso iba a decir yo, no sabemos si Darío se murió. Bueno, 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 no, está, está, se, está, queda, está ahí. se
1: queda ahí, ¿verdad?
2: También hay, hay un avance en todo el personaje. Desde el principio él no quiere ni sí. agarrar armas y termina de hecho en la escena de la gorda él juega un papel muy importante ahí sí, para, logra salvar a Mariano medio al pido porque después lo más igual <ríe> pero eh, Está joder, la, sí. eso es muy muy de mi parte yo hoy en día me critico a ese final porque también es como muy común en el cine LGBT que siempre siempre terminen mal las relaciones ya. hoy en día la vuelvo a mirar y digo pucha debería haberle dado un buen final a, a esa historia eh, es algo que me quedó ahí. De hecho, tengo un guioncito de zombies con, con una ondita así donde me, me quiero redimir sobre con, con ese final, porque es algo que me la critican mucho eso también. Pero bueno, ya está. <ríe> ya, ya lo hice. No sé por qué se me dio por matarlo. Que fue como una cosa muy shakespeariana, de decir, bueno, darle un golpe dramático también a, sobre el final. Como si ya no hubiera habido un montón durante toda la película, uno más.
3: Hola, muy buenas. Soy Zoa, de La Zombiteca. Un zombie es la representación de un cadáver que por algún medio puede resucitar o volver a la vida. En la cultura popular, el zombie es una figura legendaria, propia del culto vudú. Se trata de un muerto resucitado por medios mágicos, por un hechicero, un hungan o un bokor, para convertirlo en esclavo. En algunas versiones de esta leyenda se sostiene que si una persona es mordida por un zombie se convierte en uno de ellos, como también pasa con los vampiros y los hombres lobos. ¿Sabíais que a principios de los 70 cuando los temas en los cómics estaban prohibidos Marvel tenía un sello independiente llamado Curtis Magazine? Aquí se acaban historias que en aquel entonces eran impensables. Legiones de monstruos, Drácula, el monstruo de Frankenstein, hombre lobo y zombie Bueno, el zombie mejor dicho, había uno único, solo, solo uno, el famosísimo a día de hoy conocido como Simon Garth, este aparecía en Tales of Zombies o historias de zombies y para poder sacar estas historias Marvel bajo este sello independiente lo mostraban en unos periódicos en blanco y negro para que la gente adulta entre comillas era la única forma de poder sacarla a la luz en plan como si fuese un periódico hasta que el sello comiquero fuera nuevamente revisado porque luego tuvieron una revisión y expandiera fronteras para poder tratar temas como los de hoy, más actuales, más fuertes, la palabra zombie fue sustituida, sí, sí, fue sustituida por el término subenvai, que se deletrea Z-U-V-E-M-B-I-E. -E. Se leería, supongo, como subenvi o zumbie, una cosa sin rara. Una palabra diferente para referirse a un concepto Cuya mención estaba prohibida Lo normal en la historia de la humanidad Como palabras y ejemplos Como frungir, como... No vamos a entrar en detalle Pero me estáis entendiendo a lo que me estoy refiriendo Una curiosidad es que Bill Everett, que es el creador de esta historia Del, del bueno de Simon Fue creador también de Namor El atlante de Marvel Aunque lo curioso de lo que quería hablar es que falleció cuando por, por fin sacaba su segundo ejemplar de historias de zombies. Fijaros, tardaron mucho, le costaron mucho trabajo, sacaron el fenómeno como tal y justo cuando está con su segundo manuscrito, él muere y como por arte de magia, vudú por así decirlo, esa historia resurge por manos de otros ayudantes y cosas que encontraron en su, en su despacho. Recordad que en todo de zombies podéis encontrar todo tipo de historias, todo tipo de eventos, todo tipo de todo lo que tenga que ver con zombies. Y desde aquí, la zombiteca apoyará siempre todo lo que pueda. Recordad la zombiteca. Hasta luego, zombie lover.
0: Que... Y luego otra cosa que también me mola de la, de, la, de la peli, ¿no? Las situaciones en las que pones a, a todo el mundo, ¿no? En cada momento, dices tú, primero la situación de que están todos encerrados en la casa, eh, llega un momento que dicen, oye, aquí no podemos estar siempre, aquí no, no vas a poder, si no va a acabar la comida, no va a tener suficiente, hay que pirarse de aquí, hay que ir a buscar algún sitio, o lo digo de siempre, ¿no? De, vamos a buscar a, a militares, a buscar a alguien que, que nos saque de aquí, que, que ayuda, ¿no? Porque aquí no va a venir nadie a salvarnos, ¿no? Que esa es ese, la típica edad inicial de, no, vamos a sacarnos aquí en el refugio, que vendrán a rescatarnos, y es en plan, no, no, está todo el mundo jodido, no van a ir a por ti a rescatarte en un puto piso que bueno, igual,
2: ¿no? De hecho, lo más loco es que cuando le, se encuentran con el soldado, que es como al, sí. a los 15 minutos de la peli, el soldado viene solo y dice, "Me mataron a todo mi equipo, o sea, yo estoy solo." Sí. <risa> o sea, y dudo que el centro de refugiados sirva o exista. Vamos si quiere, pero
0: Ya, ya
2: y yo siendo Olof. soldado, estoy solo, eh... no hay mucho más. Claro, a los 10 minutos el, el, el soldado dice, mataron a todos mis compañeros, nos mandaron al muere, porque nunca nadie nos dijo que, que a qué nos enfrentábamos, Jale. así que bueno, imagínate cómo está el resto. <ríe> así que sí, eso también fue como como una, una crítica a los medios, porque si prestan atención a lo que se está diciendo en los sí. medios, sí te están diciendo que te van a ir a buscar, que te quedes en tu casa, y después te encontrás un soldado que dice, no, nosotros no estábamos muy enterados, nos mandaron a la muerte, y no hay equipo, no hay rescate, es sálvese quien todos pueda. Solos.
0: Sí, y luego el saberse quién pueda también como siempre, eh, entre comillas pisando a otros o, o anteponiéndose a otros, ¿no? Que no son de tu grupo o que no sabes qué te pueden hacer contigo, ¿no? También la escena esa es muy chula de... de bueno, esto no es spoiler, ¿eh? Pablo, aquí no me he la no es spoiler de la película, ¿eh? De cuando, cuando roban el coche, que cogen un vehículo y se montan en el vehículo, vienen zombies y dicen, me da igual, yo me llevo este coche sí o sí, ¿no?
2: Sí, tenés toda una situación de pelea por un auto. O sea, Fíjate se, el se, el... Se, se, a, a ese punto y, y humanos matando a humanos por un auto. Que si después prestan atención un poquito más adelante esos tres personajes están son zombies. Sí, además, es como sí. Nada, mataron a otras personas y igual murieron. O sea, sí. igual muy fatalista mi película también. No hay futuro para nadie
0: Pero le diste la, la vuelta, o sea, le diste muchas vueltas a, a, la, a la peli. Y eso se nota mucho el cariño que le has puesto al, al guión y a las escenas. Porque sí que nota que al final que te mola el género zombie. Y hay otra escena que no voy a decir ya nada para que Pablo y Alberto la vean tranquilamente. Que yo también la vi, que es justo después cuando ellos escapan con el coche. Y se encuentran a alguien, no voy a decir el qué. En otro coche encerrado a alguien. Que digo, hostia, mira, la ha metido aquí a este. No voy a decir el qué es, ni nada de eso, por eso. Pero cuando me digo. Hostia, mira, se ha atrevido hasta meterlo de, de esta forma, ¿no? A, a ese personaje no decir nada de qué. Pero tú ya sabes, creo que, creo que sabes, no sé si, si recuerdas a qué personaje te digo
2: después. Si no te digo después
0: de, después de la cámara. Es la mamá ¿Sí?
2: del codirector de la película. O sea, no codirector, director del director de fotografía.
0: ¡Anda! Eh, ¡Hostia! Ahí todo es familiar. Yo como,
2: usted señora, la conozco de, de toda la vida y sé que sería buena para hacer esto. Nada, la mujer no era actriz y así como la ven, la rompió. Lo que digo, estaba todo el mundo muy fascinado con el tema de los zombies en ese momento. Que pasaba mucho eso con los actores, que... A la tercera toma ya el actor estaba muy metido en personaje. Sí. Nosotros hay varias escenas donde teníamos que gritar corte, ir a separar a la gente para que dejaran al actor que se estaba corriendo. Estás tan metido en la acción, o sea, estás envuelto en sangre, tienes una persona tirada ahí con, bueno, esto artificial pero tripas. Y a la tercera toma ya es un zombie, <risa> o sea, ya te metiste en personaje. Que eso fue muy loco, yo dije, uy, tengo que tener control con esto porque capaz que me matan a alguien de verdad.
0: <risa>
2: me meten en personaje. Y...
0: Contrataste seguro, contraste
2: ¿Eh? seguro de responsabilidad civil y cosas de esas. <risa> Sí, fue, Fueron esas cosas que uno no las no no las las tenés en cuenta hasta que te pasan. Esa escena donde tuve que decirles meterme a separar y decir, gente, ya está, corte. Me están arruinando al zombie tengo que hacer otra toma más. Era muy loca. Y yo dije, wow, qué loca la gente. Pero cuando a mí me tocó hacer de zombie, me pasó lo mismo. A la segunda toma, fue como alguien, che, salí, déjalo. Ya terminó. yo lo he sacado queriendo comérmelo. Es como arrulo a la mente humana en ese sentido.
0: Películas tuyas en entonces, Juan, cuéntanos, ahí hiciste sangre sucia y ¿cuáles vinieron después? ¿Qué películas
2: fueron? La segunda se llamó Decisiones, que es un, es un drama, un triángulo amoroso, de abuelos no correspondidos. Uh -huh. y, la, y la tercera se llama Clase ciega, sobre un albanil, un empleado de la construcción, que lo acusan sí. de un delito que no se sabe si se cometió o no, pero bueno, ya de entrada los medios y la justicia... Lo da por, por culpable, por su color de piel, por su oficio, por su clase social. Es una película un poco más política. Y después tengo varios cortos. Generalmente en, en las pelis abarco otros géneros. Y más que todo en los cortos abarco más el terror. Que bueno, que es como, como más accesible, digamos, el formato corto. Para el terror que conlleva más sangre, efectos y... Y cuestiones que siempre son más caras, digamos, que hacer un drama. Sí. Que también te has
0: llevado premios con los cortos, ¿no? Estaba viendo antes el repisando el canal y tenías ahí varios cortos también premiados.
2: Sí, bueno, mi, mi primer corto de terror que se llama Loop, eh, bueno, ese recorrió, recorrió varios lugares del mundo. El último que hice hace poquito, que no tuvo mucha repercusión, que se llama Stalk. También es eh, mi producción con más festivales encima. Y es re loco esas cosas, ¿no? Que, que es muy aceptado por la crítica y a la gente no le gusta. Y lo que a la gente le gusta, la crítica no le da bola. Es como. Sí. como <risa> Porque literalmente ese corto nadie se enteró que existe, <risa> pero pero en los festivales le fue muy bien. Es como muy. ahí, rara la cosa. Y ahora Frente es que público, para, no. sí. Frente público. Claro, es como, no sé, la crítica es como. No sé, busca otras cosas. Es como cine para, para cineastas. Y yo, la verdad, que no hago cine para, para cineastas. Me interesa que lo vea la gente, gente espectadores, gente que no, que no está tan metida en. ¿Cómo metió el plano acá? ¿Cómo metió el plano allá? ¿Quiso decir esto? ¿Quiso decir lo otro? Que si bien eso está, no, no, estoy, para, no estoy pensando en, en ganarme un Oscar con mis películas. Me copa más <risa> quedar en el colectivo de la, de la gente. O decir, che, mirá que piola esa película. No te voy a decir que no aceptaría un Oscar, pero, <risa> <risa> pero bueno, no, no, es, no es mi objetivo al final del día.
1: Y luego también tienes otro corto que es eh, Infección.
2: Bueno, ese es el corto de la facultad que les contaba al principio.
1: Ah, sí, vale,
0: vale, vale, vale.
2: Lo tengo subido a, a mi canal. Sí, ese, ese es el, el primer corto que hice para la Facu y es el corto que les contaba hoy. Que bueno, que lo, ese, el protagonista de ese corto, no sé si en España es muy conocido, el, te lo resumo así nomás. No sé si lo conocen allá. Pero bueno, acá es un youtuber muy conocido que hace resúmenes de películas, de todo gracioso. Y bueno, y él es el protagonista de, de, del corto, digamos. Que bueno, de ahí, hay las mejores escenas fueron ideas mías. <risa> <risa> Pero bueno, ese, ese es el corto que hice en la facu, que, que bueno, éramos 15 directores, así que imagínense que... Eh, yo lo subí a mi canal porque yo lo edité, entonces como bueno, tenía una ventajita ahí. Pero bueno, nada, y también me comí otro corto que hice el año pasado, que se llama Nosotros Dos. Ah, ese eh, no, lo... Lo no lo he visto, ese no lo he visto. Ese es un drama de dos personajes en un mismo espacio, que se lo grabé en pandemia, porque me gané un premio con el guión. Y, bueno, como ganó el guión, me lo financiara. Así que, bueno, y ahora este año, si todo sale bien, vuelvo al terror, que hace un montón que, que no hago nada de terror. O sea, hice este cortito que les contaba, que se llama Stal, que pasó medio desapercibido. Uh -huh. Pero fue hace prepandemia también, así que, bueno. Y tengo muchas ganas de hacer terror de vuelta, de volver un poco más. Pero estás con no película. Ser... Juan, estás con película ahora, ¿no? No, la peli no va a ser un drama y el corto va a ser... Eh... Terror. Que de igual manera la idea con el corto es, bueno, hacerlo festivalear y, y mostrarlo a la gente, pero es más que todo para, para presentarlo a una productora con la que venimos hablando, que bueno, necesita material actual, más actual mío, digamos, uh -huh. para que vea, para ver lo que pueda hacer, y si el corto les gusta, hay chance de que ese corto pase a ser una película, digamos.
0: Uh,
2: ¡Qué eh, okay, bien, Juan, eh, Juan! Joder, bueno. ya estoy trabajando en el guión de las dos versiones, digamos, sabiendo que esa posibilidad puede llegar a existir porque es un guión caro y sin productor no, no lo voy a poder grabar. Claro. En caso de que ese productor acepte, nada, creo que me voy a dar todos los lujos que... Que todavía no me puede dar en, en el género. ninguna película. Qué bueno. Ahí está. Justo antes Pablo comentaba, no se lo llegas
0: a ver, que estabas comentando el tema de la producción, cómo habíais hecho la, la producción y demás. Y ponía, eh, Pablo, te comentó, qué grande, ya mismo está haciendo una superproducción. producción. Se lo comentó hace rato Pablo, cuando empezabas a comentar de la película, que decían zombies, que no sé qué, no sé cuánto. Y fíjate, y al final hay una cosa que sí que habéis comentado muchas veces aquí, directores que habéis venido, con bajo presupuesto. Y argentinos, también te digo. Que venís que al final, que cuando tenéis un presupuesto muy bajo, os las ingeniáis lo mejor posible para sacar lo máximo partido a una escena, a personajes o a lo que, a lo que sea, que le deis muchas más vueltas para intentar, oye, que tengo poca pasta, pero joder, voy a intentar que quede algo chulo, ¿no?
2: Sí, es que en realidad ya nosotros lo experimentamos mucho desde la facultad, eso que como acá es pública, todo lo que vos quieras hacerlo tenés que financiar vos. Entonces ya veníamos con ese bagaje, de hecho con nuestro corto este de terror también. No, ahí yo ya me había dado una idea de lo que sale hacer saque artificial, de lo que sale el látex, de lo que sale hacer una herida entonces como, bueno, te vas metiendo en un mundito que decís, por ejemplo, esa herida en ese momento, claro, bueno no, yo no, no voy a saber hacer la relación peso a euro, pero en su momento una sola herida era nada, yo creo que había estado laburando dos meses para pagar esa herida nada más que es la que hice yo por si salía mal que tuve una sola toma para hacer. Y después así, un montón de ejemplos. Por ejemplo, usábamos 10 zombies para una escena. A la siguiente escena les cambiábamos la ropa, el peinado y la herida. Y era el mismo actor, pero era otro zombie.
0: Entonces, <risa> ¡Qué buena esa! Eso es buenísimo. Como,
2: nada, bueno, incluso gente del equipo. Era como, bueno, total vas a aparecer de espalda. Entonces, listo, claro. un poco de saco en la espalda. Y, y así con todo. Bueno, reciclar locaciones y... Tenés la cámara de un lado en la habitación, la decorás de, otro, de, de una manera, diste vuelta a la cámara y del otro lado es otra habitación. Entonces, como que eso del cine independiente tiene un montón de, bueno, buscársela y ver cómo, cómo dentro de tus posibilidades haces algo que esté a la altura de, de lo que querés hacer. Que... Obviamente yo hoy la veo y digo, wow, con 100.000 euros más <risa> hubiera sido otra cosa. <risa> lo que sabes, a lo mejor,
0: mejor llegas el día de mañana, llega aquí Hollywood, te compra la adaptación de tu película y te da un presupuesto de millonario para hacer la segunda parte o un remake de Sangre. De Sangre.
2: El guión sufre. de la segunda parte está, pero... ¡Ah! Que... ¡Hiciste! ¡Hiciste, jodeo! ¡Hiciste, sí, sí, Juan! Está. Es que la manejé un montón con esa peli. Aparte, bueno, la, hubo mucha aceptación, pero bueno, después al final la, ya estaba justo mucho trabajando en mi segunda peli, que no, que no es nada que ver con la primera. Sí. Entonces como que, bueno, de repente ya estaba investigando más otra, otra movida de, de cine, entonces bueno, como que para cuando llegó la posibilidad yo ya estaba en otro mambo sí. cinematográfico, que si, sí, bueno, después ven la segunda peli lo van a entender que nada que ver con la primera. No sé si vieron Los Amores Imaginarios o The Dreamers.
0: Ah, Dreamers eh, sí, Dreamers sí, la de Dreamers
2: sí. Bueno, vi un por ahí. Aquí, sí. Claro, viene un poco por, por esa mano. Es medio loco porque en sí esa la segunda peli es un poco toda la movida que critico en la primera. Es como, nada. <risa> yo ya tenía otro, otro año, otra mente encima. Me encantaba, a mí el cine europeo o el cine de esa onda también me gusta, no es que no. Tengo como esas dos personalidades. Por un lado me amo el terror. Pero por otro lado, también me encanta el cine más... Eh, que por ahí va más por la construcción de los personajes, por ahí por el... Sí, por la evolución, sí. Claro, que, que quizás por lo más efectista, o la sangre, o la acción, o la violencia, por ahí está más concentrado en el mensaje que uno quiere dar. pues La tercera es un híbrido entre las dos, y ahora, nada, la cuarta ya es más eh, un drama, 100% drama. <risa> Pero bueno, siempre tengo esa cosa de que necesito hacer terror, necesito ver sangre, ojos negros, diablos demonios... <risa> Porque estoy rodando esas cosas y que me falta algo a mí acá. Sí, eh, ojos
0: negros, no tienes la de ...la de Loop, creo que La de Loop, parece que hay algo en ojos negros, está muy guapa esa escena
2: ahí. Eh. Bueno, yo nah. soy muy fan de Supernatural, que ahora la estoy volviendo Ajá. a ver. Sí. Eh, y bueno, nada, toda esa movida de demonios, ángeles, también me, me copa un montón. Que bueno, la, la nueva viene medio por ahí, terror más espiritual y de demonios y esas cosas. El, el corto, digamos, que puede llegar a ser película. Por eso ahí, también necesito mucho, mucho presupuesto. Porque bueno, nada, el, el arte, todo lo que es decorado, digamos. Si querés que te quede linda, copada, digamos, visualmente a la altura, ahí es un presupuesto, digamos. Y yo, si vuelvo al terror, quiero hacerlo con, con la posibilidad de poder hacer todo lo que tengo en la mente, no, no tener que estar ahí como, bueno, recordando y viendo qué, qué se puede llegar a hacer de la idea original. Así que, bueno, este yo me lo voy a guardar hasta que ay, consiga financiamiento. Y, bueno, creo que va a ser mi, mi mejor peli de terror. Vamos a ver qué... Mm.
0: Sí, ¿Qué fan. pasa? A ver si sí, sí lo
2: consigues Si sí lo
0: consigues Estás hablando aquí De, de tema del cine de tema de arte y demás Referentes o películas así Que, que te hayan influido A la hora de, Porque jo, Me comentabas justo Que para sangre sucia Que te pusiste ahí Un mes y pico ahí A ver películas a saco Para sacar ideas Para oye compensar una cosa con otra Así películas así Que quieras destacar Que desde, joder Pues se me encantan De estas o la otra
2: Bueno Creo que una de las películas Que más me gustó Que no sé si salió ese año Pero yo la vi ese año Investigando Que se llama La Horda Creo oh, que es francesa, francesa Si no me francesa, equivoco Francesa Sí Sí. Yo nunca había visto tanta violencia. Eh. O sea, sí, pero es como tratado de otra manera. Esta tiene como mucha acción. De hecho, hay muchas escenas de homenaje a esa película. Sobre todo la pelea que tiene la chica con la zombie mujer. Que si ustedes ven la horda, hay como un paralelismo. Bueno, la horda la fue la que me la que dije yo quiero escenas de acción. Una, quiero zombies copados, ¿no? ¿no? el zombie de Walking Dead que camina dos el infectado, digamos. Y la otra, que no me puedo acordar el nombre, que es una película británica que es media viejita, creo que del el 2000, que fue referente de The Walking Dead. 28 también. días, a 28, 28 días después. Días. Estuve todo el día googleando sí. en me voy a acordar. 28 días sí, sí. después es una de mis películas favoritas. Muy buena. Eh, y las vi medio, las, bueno, esa la voy a ver porque ya la había visto de chico, y encontré la horda, eh, y ahí dije, bueno, quiero zombies, quiero infectados, quiero violencia, quiero gente yéndose a las manos. Y después, bueno, en esa época también estaba Remanija con The Walking Dead, pero también lo que tengo es que quizás a la hora de construir por ejemplo, también vi muchas películas para construir el, la psiquis del de la protagonista, para ver cómo se trataba el tema. Por ahí no eran tantas películas relacionadas a los zombies, sino más al tema de, bueno, los abusos. En ese, en ese momento vi la película Monster, que trabaja Charlize Theron. Ah, se ganó ¿no? un sí. Oscar por esa película. Ah. Esa película también. Eh, o había una serie, una película colombiana que... Eh, ah, Rosario es tijera se llama la película. Bueno, es un creo que es basada en un hecho real. Pero bueno, nada, como que también veo esas cosas y bueno... Eh, voy a tener un personaje que, que es una mujer, que quiero que sea una mujer fuerte. Bueno, ¿qué, ¿qué referencias tengo de eso? De mujeres fuertes que yo haya visto en el cine. Y lo mismo con, bueno, el personaje del director de cine, que yo había visto una película ahora no me acuerdo el nombre, que también el protagonista estaba toda la, la película grabándola. Creo que está, de hecho, desde el punto de vista de la cámara. Y dije, eso me, me, me suma, me, me gusta. Yo ya sabía que quería tener un director de cine, para hablar un poco de, de la crítica que yo quería hacer al ambiente cinematográfico. Pero cuando vi esa peli terminé de... Uy, estaría bueno también meterme adentro, porque hay varias tomas que son dentro de la cámara del personaje, mm. que creo que bueno, hay una escena en un pasillo rojo que se ven planos desde adentro, que eso era el actor grabando la escena, viviendo el momento posta eso, eso me gustó un montón también también, bueno, hay veces que de la, de la, de la música, de los videoclips Saco un montón también. Yo, más allá, además de dirigir películas, trabajo en el cine también y hago muchos videoclips. Entonces tengo como mucha cultura de videoclip también. Entonces, como que bueno, voy sacando allá, de acá. Hay veces que los referentes no necesariamente son del mismo género.
0: Sí, al final Pero luego bueno. también es lo bueno, ¿no? Cuando tenéis cuando ahí el don de la creatividad, ¿no? Que eso es capaz de fusionar ideas de una cosa a otra y llevarlo a, a donde quieras, ¿no? A un género de terror, no, algo que no tenga que ver tu tema de videoclip o anuncio, yo qué sé, y que eres capaz de, de coger esa idea y llevarla a adaptarla a otra cosa, ¿no?
2: Sí, a mí me gusta jugar con esa ambiente. Ambi ambi que tengo como espectador de poder ver algo súper pochoclero y disfrutarlo un montón a ver algo súper lento y que tiene mucha, mucho desarrollo como que tener dos mundos, ¿no? Una cosa más efectista y la otra que es más de desarrollo de los personajes, evolución. Y eso a mí me copa, decir, bueno, no veo una peli de zombie que al final del día o ridiculiza la idea del zombie o no me aporta nada me copa que, que termine y diga Che, me dejó pensando en lo malo que es la humanidad en algunas cosas, o la individualidad que tenemos. Y bueno, lo, lo, lo que les contaba un poco hoy, o estar de vacaciones y darme cuenta cómo la televisión y el noticiero influye. Yo, por ejemplo, en mi casa no tengo televisión, pero en mi casa sí se ve mucha televisión, o en ese momento. Entonces, yo llegaba a mi casa y de repente tener tanto tiempo el televisor prendido, al final del día me daba cuenta que me generaba ansiedad, que me generaba ideas que yo por ahí no tenía en la cabeza... Pero tanto que me las machacan en los medios, digo, empecé a darme cuenta de esas cosas y dije, esto también lo quiero tomar y lo voy a poner como crítica en la película. Ay,
0: eh, eso es muy, muy de Romero, eh, de yo Romero todo lo que estás comentando, Juan.
2: Bueno, en ese momento también estaba como la explosión un poco de, bueno, no, ya lleva tres años de Facebook, pero creo que acá recién en mi país al menos estaba recién como poniéndose de moda. Nada, es como que absorbo mucho, también hay algunas cosas que son muy mías, como por ejemplo todo lo que dice el personaje del director de cine es algo que yo quería decir, entonces, sí. bueno nada, como que su voz en algunas en, en casi todas las cosas que dice, ese personaje, bueno, estaba diciendo, creo que es la primera vez que lo cuento eso, pero como que ese personaje dice muchas de las cosas que yo quería decir, siempre hay algún personaje que, que dice lo que el director quiere decir y ese personaje es como el que va diciendo, bueno, él de hecho tiene una escena donde critica mucho a los medios, critica a la humanidad, creo que hay una parte que dice, que es re loco que incluso en... en en, en un estado zombie, nuestra primera, nuestro primer instinto es matar a otros humanos. Incluso estando en un estado no racional, nuestro primer instinto es matarnos entre nosotros. Sí, sí, eh, salvarte. pueda decirte, No sabes si sí. pueda, ¿no? Que fue loco que, bueno, pandemia después, nos damos cuenta que, que el humano, su primera reacción no es muy buena. No, no sé cómo habrá sido en España, pero acá fue muy loca la reacción de la gente. Creo que sí, la pandemia es muchas cosas de, de la humanidad rara.
0: Ahí está, ahí está, lo que dices tú. Es una cosa de. O sea, los, los fans que nos encanta el género apocalíptico, ¿no? El, el género zombie, cuando llegó la pandemia, nosotros lo hemos comentado. Bueno, sobre todo con la pandemia, que claro, en cada vez que grabamos un podcast, el, el tema era un poco el inicial de, del tema del COVID. Y lo que dices tú, se retrataba un claro reflejo de que ya había visto en el cine, ¿no? De el tema, por ejemplo, el de las existencias de comida, ¿no? Que realmente había provisiones, había comida que llegaban al supermercado, pero como la gente iba con el chip de. Tengo que comprar para mi familia, porque a lo mejor se va a quedar sin comida, todo el mundo hacía lo mismo y al final, claro, no eran incapaces de los, los almacenes, los supermercados, de habituar eh, toda la comida alimentación que tenía que hacer, porque la gente no compraba para una semana, no, no, compraba ya directamente para un mes y se arreglaba con todo lo que había en el supermercado, ¿no? Y al final había problemas de asistencia porque la gente, dices tú, estaba con el pánico de no, no, me están diciendo el rum no sé qué no sé cuánto, nosotros salí de casa, me llevo toda la comida y, y me encierro en casa, ¿no?
1: La comida bueno. y el papel higiénico. Y el papel higiénico, ah, ¿no? Estaba
2: papel por higiénico. decir eso, acabo no, el papel higiénico, que era. No de ah, gente, el fue el alcohol fue el de repente. o el alcohol Colin gel, que hasta ese momento... Que no se usaba, que ¿verdad? no se usaba. Que... Ni se siquiera lo que existía, ni nada de eso. Sí, sí. Yo, de igual manera, justo el año siguiente que yo estaba escribiendo la película, acá hubo una inundación muy grande uh -huh. que, en, en, el, en la ciudad en la que yo estudio. Nada, una de, una de las cosas que me, más me chocó de esa situación fue ir al supermercado y ver cómo la gente se peleaba... Un caso muy que me quedó muy grabado fue dos señoras peleándose por un, por un levité. No sé si allá la marca existe. ¿Levité? No. Es, un, es... es como agua saborizada, como, como un jugo, digamos. Sí, zumo, sí, de... vale, sí, sí. Claro, pero creo que son más energizantes, más como para los deportistas. Bueno, dos señoras peleándose por un jugo. <risa> Yo digo, wow, a esto llegamos. Digo, ¿qué sería si fuera más grave? También que fue okay. una, acá fue un, un, una cosa muy traumática para toda la ciudad. Era la primera vez que pasaba algo así. Y estuvimos como dos semanas sin luz, todo. Fue, fue como heavy. Hostia. Nos quedamos encerrados es? en la ciudad. No se podía salir, no se podía entrar. Entonces, bueno, fue, fue heavy la cosa. Pero, bueno, yo vivía en el centro de la ciudad, así que mucho no me lo enteré hasta que llegué al supermercado. Y vi, dije... Películas zombies, <risa> pero me faltan los zombies. O sea, era gente saqueando el supermercado, pero sin zombies. Pero nada, ahí todo ese año tomé mucho de, de eso, de ver cómo la gente en una situación de crisis surge el individualismo de una manera muy, muy loca. Digo, llegar a pelearte por sí. un jugo, <risa> no, no es algo sí. muy jugo. Sí que
0: es cierto que también depende, o sea, como toda la vida, no, depende de la persona, pero con bueno, el tema de pandemia también ha sacado de mucha gente la parte mala y también de otra la parte buena, ¿no? Porque sí que había casos, dices tú, de tema de, por ejemplo, que iban a supermercados, de tema de, de peleas, que comentabas tú, ¿no? Por tema de comida y cosas de este tipo. Pero sí que es cierto que luego, yo no sé, creo que es al final también el del ser humano, la, la persona, cómo ha tenido su vida y su evolución, que luego había casos de gente que de todo control era muy buena y en vez de estar pensando en sí misma, estaba pensando en los demás, ¿no? Había casos, y, y yo te conozco a, a varios casos cercanos, de gente que se preocupaba por la gente mayor, ¿no? Que en ese momento era el pánico de la gente mayor, que estaba en sus casas, que no salía de sus casas porque no había mascarillas, había riesgo de que se enfermaran porque todo era una incógnita, además los medios de comunicación no ayudaban en nada. No eh, duda, era todo miedo, todo miedo constante, todo el mundo hablando que compartiendo noticias, que han dicho que no sé qué, que te infectas por no sé cuánto, en ese momento que era todo el la vorágine de la estudio informativa, ¿no? Que había alrededor. Y lo que se había gente, que eso, con gente mayor, que se acaba de, no te preocupes, tú estás en tu casa, yo te compro yo la comida ver, y te la llevo a tu casa. Y no siempre con los vecinos, no, con gente que dio que estaba en las redes sociales, y se ofrecía a quien lo editara, oye, que yo no tengo ningún problema, que me acerco a tu casa y te
2: llevo la comida. Pero no sé si pasó allá, pero acá, por ejemplo, la gente pasó del primer mes a salir a los balcones, a aplaudir a los médicos, sí. a, des, a los dos meses decir que era una dictadura de científicos
0: aquí tardamos más todavía.
2: lo más loco tenía gente que estaba protestando porque decía que la vacuna iba a ser veneno y sí. que el gobi los gobiernos nos querían matar y al año siguiente estaban enojados porque no había vacunas había <risa> gente, la misma gente que protestó y que decía que se la pongan los políticos primeros cuando los políticos las trajeron y se las pusieron primero para dar confianza ah, se robaron sí. las vacunas y se las pusieron ustedes primero porque tienen privilegios y qué sé yo <risa> Y vos decís, pero yo te vi la semana pasada en una marcha porque era, era y que los iban a matar, y ahora querés dónde está mi vacuna, dónde está mi vacuna. Amigo, anda a terapia, porque esa bipolaridad no te la robo. <risa> Entonces fue como ver esas cosas. Que ahí entendí también cómo los medios carcomen en la cabeza todo el tiempo. Porque... Cuando eso estaba pasando al mismo tiempo los medios te estaban diciendo eh, no van a llegar las vacunas, nos vamos a morir todos <risa> y después era, se robaron las vacunas Sí, eh, los medios no, ha, no han ayudado
1: mucho, la verdad
2: Creo que a lo largo de la historia nunca lo hicieron porque los medios de comunicación son, son empresas, qué sé yo, tienen como sus intereses que al final del día no son el del común de la gente Creo que la idea de ellos es siempre hacer negocios y nosotros estamos en el día a día intentando sobrevivir en este mundo Pero bueno, qué sé yo, espero sí. que, que a la larga hayamos aprendido algo
0: bueno. <risa> Zombie Lover, esperamos que estés disfrutando del episodio tanto como nosotros en grabarlo.
1: ¿Tienes correo electrónico? ¿Te gusta nuestro contenido?
0: Si es así, suscríbete gratuitamente para recibir emails sobre el género Z en
1: todo de zombie.com/zmails.
0: Continuamos con el podcast. Bueno, llegamos aquí un ratito hablando Juan ya. Entonces yo creo, Gema, que hemos hablado un montón de cositas. Hemos disfrutado aquí con la conversación de Juan y llegamos, Juan, a la sección favorita de los zombie lovers. ¿A qué sección hemos llegado, Gema?
1: A la sección Apocalipsis. En esta sección te voy a hacer dos preguntas y tú me tienes que decir qué es lo que tú harías, ¿vale? Dale. Si te convirtieras Primero. en zombie, ¿quién sería tu primera víctima? Y no me digas que el violador de la película, porque ese
0: ya no cuenta. <risa> ya te lo has comido. <risa> spoiler, Gema, spoiler, <risa> merda, me perdí. Otro spoiler. Sí. Leo, spoiler, avisa que es spoiler.
2: <risa> spoiler, alert. Y podría ser mi terapeuta. <risa> sí, que, podría ser mi terapeuta. No, no sé, no sé si me conviene dar nombres Y <risa> eh, no, voy a tirar a mi terapeuta El terapeuta, muy bien ahí
1: Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará ¿Qué tres cosas no te faltarían? Sin contar ni comida, ni personas Ni bebida
2: ¿Qué tres cosas no me podrían faltar? Uh, qué complicado No lo había Quieta. pensado Y diría mi celular, pero bueno <risa> En un apocalipsis zombie no tenía sentido eh, Yo creo que sería medio como Darío estar ahí con la cámara La cámara, puedo decir Sí, la cámara no me podría faltar. Yo creo que estaría documentando todo lo que pasaría. Sí. ¿Algún anotador para escribir mis, mis reflexiones? <risa> mi día a día. Sí, sí, algún anotador para, para escribir. Armas no podía, ¿no? Armas, armas sí, armas podía. Armas,
0: pues sí.
1: Ah, armas bueno, y podría. Armas.
2: sí. Armas para sobrevivir a otros humanos y armas para, bueno, matar zombies. ¿Qué arma, qué tipo de arma voy a cogerías, Juan? ¿Una arma blanca, sería... arma de fuego? ¿Qué, qué cogerías? No, a mí me coparía la flecha. Muy... Una flecha, hostia, qué buena es. No, no, la ah. como, como la que tiene La ballesta, la ballesta, ballesta la de Daryl, ¿no? La de Daryl. Ballesta sí, una ballesta sería la mía. Una ballesta, ¿sabes? Un medio poco práctico, bueno. pero poco práctico, pero bueno, me, me copa. Está chula, está chula la ballesta.
0: Muy bien, Juan, pues oye, que, que ha sido un placer tenerte por aquí en el podcast de, de todo de Zombie. Muchas gracias por estar por aquí, por haber respondido estas preguntas, haberte pasado. Y por Dios, dinos aquí a Zombie Lover, cuéntales dónde pueden encontrarte, tu canal de YouTube, redes sociales. Y oye, si quieres voy a hacer spam de, de tus proyectos que tienes entre manos, pues adelante por Dios
2: bueno nada al principio agradecerles a ustedes por, por la invitación por el espacio y bueno por haber visto la película que les haya gustado y que la hayan disfrutado y bueno ahora por darle el espacio y la visibilidad para que se vea y después bueno está to todas mis redes sociales tienen mi nombre que es Juan Mirarchi pero bueno mi canal de YouTube es Juan Mirarchi mi Instagram es Juan Mirarchi mi Twitter de Juan Mirarchi. Y en mi canal de YouTube está absolutamente todo. Desde mi primer corto que hice en la facultad de zombies hasta, bueno, mi última película, y mi último corto y, el, y la futura peli y el futuro corto. Que bueno, por ahora no puedo contar mucho, pero con, con toda la buena onda, en teoría lo grabo este año. y ya si todo sale bien, el año que viene estaría grabando la película. Quizás el okay, corto, no man. sé si verá la luz, porque bueno, la idea es, en realidad es más usarlo para conseguir productor, pero bueno, no sé, como soy ansioso, si me queda lindo capaz lo muestro, <risa> igual. <risa> eh. Juan, aquí ya te decimos nosotros
0: que si el aumento ya lo tienes producido y lo subes a YouTube ahí con un enlace oculto, alguna cosa, oye, acuérdate de
2: nosotros, ¿eh? Y, y compártelo, porfa. Bueno, vamos a hacer así, yo se las muestro primero y hacemos como una muestra de, de crítica. Pues bien, ¿Ya? Eso ¿También yo también te digo de...
0: que nosotros no somos los típicos críticos de ahí de festival, también te decimos, eh? nosotros somos más de la parte de público que tampoco somos tan tiki-miki
2: no. con, la, con las producciones, ¿eh? yo eh, En mis tres películas hice lo mismo Yo generalmente sí. invito gente cinéfila Pero que no haya estudiado el tema ah. Como para que no esté tan Para que se centre más en la historia Que, que en que si sí está buena la luz Que si sí, bla, bla bla que eso generalmente el espectador lo hace Cuando ya la vio varias veces A mí me copa más que se centren en la historia eh, Así que en general siempre lo, mis primeros visualizadores Mis primeros críticos Son amigos o gente que no tiene nada que ver con el cine Que, que hay veces que tienen un ojo más crítico En un montón de cuestiones Que, que alguien que que mira cine. Sí, eh, sobre sobre todo en cuestiones de verosimilitud. Bueno, además ni hablar, los fanáticos de zombies han visto más películas de zombies que, que, <risa> que, <risa> ya que, te que digo. están metidos en la industria, digamos. Así que nada, sí, podemos hacer esa yo se las doy en exclusiva y después hablamos a ver qué, qué les pareció.
0: Encantado, Juan. de Estamos aquí esperando, esperamos ansiosos. Ansiosos, sí. Que nada, Juan, oye, mil gracias, un abrazo también de parte de Zombie Ecuador, ¿vale? Que te lo he contado al principio, pero me ha dicho que te voy a dar un fuerte abrazo, que estaba también encantado con, con tus proyectos y tus trabajos, y que te diera un abrazo de su parte, y poquito más, Juan, que muchas gracias, y estamos en
2: contacto. Bueno, para aprovechar a decirle a Zombie Ecuador que también muchas gracias porque ellos también compartieron y bueno fue el, el puente entre ustedes sí. y, y yo, así que bueno nada también agradecerles a ellos también. Vale,
0: muchas gracias Muchas y gracias. un abrazo por aquí a, a los Patreon que están por aquí a Pablo y Alberto que ya están conectados que dice Alberto que genial la entrevista y muchas gracias al resto de Zombie Lovers que nos está escuchando en formato podcast eh, y muchas gracias por acompañarnos un episodio más. Adiós. Adiós. Disponéis de las notas del episodio en Todo Zombie.